0: Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.com Christiana. Rozhodnutia sú nevyhnutné aj v čase krízy. Vo vypetých ťažkých situáciách sme však zraniteľnejší a rozhodnutie pod vplyvom smútku či negatívnych emócií nemusí byť správne a môže mať veľké následky. Čo robiť, aby sme aj vo chvíľach, keď sa nám zdá všetko tmavé a zahmlené, dokázali správne rozlišovať? Ako zostať aj vtedy verný Božiemu volaniu? V nasledujúcich minútach nám to ozrejmí Salezian zo spoločenstva na Miletičovej ulici v Bratislave a správca farnosti panny Márie pomocnice kresťanov Don Marian Husár. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Marek Rímovci a nerušené počúvanie vám praje Andrá Čelková.
1: sa skrývať, nebudem si prániť, prosím, príď, dotkni sa, leč moje radi Túžim ťa na svoj odvrátim, len Ty si chváli hodená veky. Od seba zrák svoj odvrátim, len Ty si chváli
0: Všetci v súčasnosti čelíme pandémii koronavírusu a ocitáme sa v zložitej životnej situácii. Navyše mnohí prežívajú osobné či rodinné krízy. Ako aj v takýchto ťažkých chvíľach zostať verný Bohu? Ako sa rozhodovať? Ako neurobiť chyby, ktoré by nás po prekonaní krízy veľmi mrzeli?
2: Dôležitá je tu téma vernosti. Vernosť totiž nás môže oslobodzovať od povrchných pocitov, ktoré nás niekedy môžu zaplaviť. A to môžu byť častokrát veľmi aj zničujúce pocity. Vernosť nás zameriava na to, čo je hlboké a trváce. Práve ale tie krízy, tie situácie, keď je všetko tmavé, konflikty, by chceli náš postoj vernosti nahlodať. Postupne ho nahlodať a, a zničiť. Čo mám teda robiť, keď sa ma smocňuje tma, znechutenie? Keď sa nám tak ťažko orientuje, keď strácame tak potrebný nadhľad, tak tu je veľmi dôležitá pre veriaceho človeka úprimná modlitba a rozímanie nad Božím slovom. Pretože práve to rozímanie nad Božím slovom nás môže priblížiť k Božiemu pohľadu na danú situáciu, na danú ťažkosť, na danú krízu. Kde si tam v tých ťažkostiach môžem sa tak spojiť s tým krížom Ježiša? Môžem sa o Neho oprieť? môžem zažiť to silné vedomie, že nie som sám, že on kráča so mnou, že ma chápe, že vie, čo potrebujem a keď mu zostanem verný a otvorený, tak on doplní to, čo ja v danej situácii nevládzem alebo čo sa mi zdá neprekonateľné alebo zničujúce. Tiež v takýchto situáciách ťažkých je dobré, ak nezostaneme sami, ak máme skúseného duchovného sprievodcu alebo priateľa, ktorý kráča s nami, ktorému sa môžeme zdôveriť. Nezostaneme sami s tým problémom. Poznáme to pekné príslovie, že podelená bolesť je o polovicu ľahšia, pretože ju už nesieme dvaja.
0: Prečo je riskantné zostať v kríze sám?
2: Pretože nás môžu zaplaviť rôzne vlny pochybností a neistoty. Alebo sa môžeme potom utopiť vo vlastnom subjektivizme.
0: A čo nemáme robiť vo veľkých krízach?
2: Vo veľkých krízach je veľmi dôležitá zásada, aby sme nerobili nejaké unáhlené veľké rozhodnutia. Je dôležité počkať, kým sa skutočnosti vykrištalizujú, kým sa rozbúrená hladina vnútra upokojí. Musíme prejsť tunelom, na konci ktorého sa časom objaví svetlo a my sa budeme vedieť pozrieť na svoj problém spotrebného nadhľadu. A Ignác Lojovi veľmi často povzbudzuje že keď kráčame tunelom, aby sme si boli vedomi toho, že ten tunel raz skončí, že nebude trvať väčne.
0: Ako nám pomáha dobrý duch a kam nás vedie zlý duch?
2: Dobrý duch a zlý duch používajú takú rozdielnu taktiku. Dobrý duch prináša umiernenosť, vyrovnanosť, jasnosť a priehľadnosť. Zlý duch nás vedie k preháňaniu a zatemňuje. Svetý Ignác hovorí, ak je niekto skleslí, nech nerobí žiadne veľké rozhodnutia. A môžeme tak doplniť, že pokiaľ je niekto skleslý, nech nechce ani vyriešiť vtedy otázku povolania. Nech vydrží, dokiaľ sa zo skleslosti nevymaní. Depresia jednoducho nie je obdobím, keď by sme mali robiť zmeny. Mali by sme sa vtedy venovať bežným povinnostiam, skutočnostiam tomu, čo normálne robíme, alebo tomu, čo nám bolo zjavené v období predchádzajúcej útechy. A to nám môže tak pomôcť prejsť tým ťažkým obdobím. Jednoducho v tom danom dni plňme si svoje tie drobné povinnosti, keď vláceme robme to, modlíme sa, nezostávajme sami, majme niekoho, komu sa vieme zdôveriť. A tak môžeme kročik za kročikom prechádzať aj ťažkými obdobiami. Dôležité je Nezostať zahltený iba tmou, ale mať to vedomie, že dnes urobím to málo, čo môžem urobiť. Splním si svoje povinnosti. Mám ten program, ktorého sa držím, keď vládzem. A zajtra príde ďalší deň. A pán Boh dá silu aj pre ďalší deň. Príklad ľudí, ktorí prežívajú ťažkosti, nejakej závislosti, či už alkoholizmus, drogy alebo iné, tak tá zásada že nepozerať na ten veľký balván závislosti, tak v celku ako vydržím do konca života bez kvapky alkoholu, však to sa nedá. Ale povedať si dnešný deň, dnešný deň zabojujem, dnešný deň, na dnešný deň sa sústredím. Zajtrajší deň prinesie ďalšiu milosť, kde mi Pán Boh pomôže, ale teraz riešim dnešný deň a tak kročík po kročíku môžem kráčať. Ani s nechutim sa.
3: Láska v rúcna, láka v chce chcem milovať tak, ako ty. Láska v rúcna, láka chce mi chcem milovať tak, ako ty. na Ty si hodný ježiš nasledovať.
0: Ťažkých situácií býva v živote mnoho a majú rozličnú podobu. Dôležitý je nadhľad, no v emočne vypetých situáciách to nie je jednoduché.
2: Možno niekedy poznáme smutné príbehy či už niektorých kňazov, ktorí v čase krízy sa snažili robiť svoje veľké rozhodnutia a odišli z kniazstva. A pritom si možno neuvedomovali, že sa utopili v záplave či už emocií, zalúbenosti alebo nejakej závislosti ktorá postupne prenikla do ich bytosti a priviedla ich strate tak potrebného nadľadu a slobody. Aj pri rozpadoch manželstiev môžeme často vidieť takú podobnú šablónu, že človek urobí veľké rozhodnutie v čase krízy, zaplavený emóciami. A dobre vieme, že napríklad tá téma zaľúbenosti, možno človeka niekedy môže úplne zahltiť, možno sa nám to môže zdať strašne ťažké vytrvať tej ceste, po ktorej kráčam, pretože to srdce ťaha niekde inde. Ale dobre vieme, že pri tých pocitoch zaľúbenosti a pri silných zalúbenostiach nám aj odborníci hovoria, že vtedy nedokážeme ani triezvo kriticky myslieť, pretože sme zaplavení určitým hormonom, ktorý v určitom zmysle nám, mohli by sme tak zjednodušene povedať, že v úvodzovkách vypína to také kritické Myslenie. Sme zalúbení do obrázu, ktorý nosíme o danej osobe. Jednoducho je dôležité pri akejkoľvek ťažkosti, pri akejkoľvek kríze držať sa, a to chcem tak počiarknúť, tej zásady nerobiť veľké rozhodnutia v tom období. Nechať nech sa emócie ustália. Nechať nech kríza tak usadne. Nech sa veci tak vykryštalizujú, nech sa upokojíme a potom budeme vedieť, pozrieť na danú vec, na danú krízu, skutočnosť, na danú osobu v takom pravdivom svetle, pravdivejším pohľadom.
0: Aby sme sa dokázali na všetko pozrieť z nadhľadu, čo potrebujeme.
2: Pre správne videnie potrebujem mať čistý pohľad a primeraný odstup od toho, čo sa deje. Potrebujem nájsť bod, z ktorého sa budem pozerať na všetko ostatné. Aj tú krásu mozaiky, ktorá ku mne túži tak prehovoriť, objavím práve vtedy, keď tak troška podstúpim a vtedy vnímam ten celý obraz. Keď sa príliš budem sústreďovať iba na niekoľko kamienkov, príliš budem pohltený niekoľkými kamienkami a stratím ten odstup od mozaiky, z ktorej môžem, ten správny odstup, z ktorého môžem pozorovať ten celý obraz, tak pri tom zaostrení na jeden alebo niekoľko kamienkov neuvidím ten celý obraz. A takto je dôležité pristupovať aj k svojmu životu. Vtedy, keď nás chce tá kríza príliš zamerať na niektoré tie tmavé kamienky. Keď nás tie tmavé kamienky chcú tak úplne pohltiť, všetku našu pozornosť, energiu, zápas, vtedy nezabudnime, že toto nie je cesta. Že dôležité je modliť sa a získavať taký určitý nadľad, ten správny odstup, aby som mohol v takom kontekste celého svojho života vnímať to, čo sa teraz deje, aj keď to je ťažké. A práve to, čo je ťažké, potom môžeme zasadiť do kontextu celého života a pána môže pomôcť premeniť aj to ťažké, na čo si krásne. Niekedy nás ťažkosti prehlbujú, očisťujú, zbavujú nás nášho ega. Niekedy nám ťažkosti umožňujú získavať taký hĺbší pohľad na druhých ľudí, na život ako taký. Niekedy nás ťažkosti vyslobodzujú z nejakého takého schematického čiernobielého pohľadu. Ľudia, ktorí prešli ťažkostiami, dokážu hlbšie pochopiť aj ťažkosti iných. Ľudia, ktorí prešli veľkým utrpením alebo krízami, tí len tak ľahko neposudzujú druhých, neodsúdia človeka, ktorý je tiež v nejakom zápase ťažkosti alebo v nejakom zlyhaní.
1: Dúžim ťa mi hovať, ale nemám dosy. Tak prosím ťa, aby vo mne si žil, túžim ťa milovať, ale nemám dosíl. Tak prosím ťa, aby vo mne si žil, túžim ťa
0: Oh, so Keď sa nám podarí získať nadhľad a dokážeme sa aj na krásu mozaiky pozerať nielen spôsobom, že vidíme zo pár kamienkov, ale tak, že ju vnímame celistvo, čo objavíme.
2: Potrebujeme ten správny nadhľad. Potrebujeme vnímať to, čo sa deje v kontekste nášho života a dokonca v kontekste aj väčnosti, ku ktorej smerujeme a ktorá už začína teraz. Duchovní otcovia majú taký krásny príklad. Hovoria, ja, a môžeme si to vyskúšať niekedy, keď budeme v noci stáť pod hvieznatou oblohou, že keď sa zameriame iba na jednu hviezdičku a budeme na ňu úpenlivo hľadieť, na jednu hviezdu spomedzi tých mnohých, čo sa vtedy stane? Môžete si to vyskúšať. Je to také zvláštne, ale vtedy tá hviezdička, keď na ňu zaostrujem zrák a pozerám len na tú jednu hviezdičku, ona zmizne, stratí sa Zatiaľ, čo keď sa pozerám na kúsok oblohy, tak zrazu sa tá hviezda objaví spolu s tými ostatnými hviezdami. Prečo je tomu tak? Jednoducho oko máme tak v sebe zostrojené v úvodzovkách, že k správnemu videniu potrebujeme minimum svetla, ktoré by dopadalo na sietnicu, aby sme videli. Potrebujeme minimum svetla aj tých ostatných hviezdiček, aby sme videli aj tú hviezdičku, na ktorú sme sa predtým až tak príliš zameriavali. A keď sa zameriavame len na tú jednu hviezdu, ona sa stratí. Zatiaľ, keď sa zameriavame na kúsok oblohy okolo nej, na ostatné hviezdy, tak je to dostatočné množstvo svetla, aby naše oko mohlo vidieť. Dostatočné množstvo svetla, ktoré dopadá na svetnicu, aby to oko Mohlo vidieť. Vyskúšajte si to. Oplatí sa to. Je to pekný taký pokus. Ale čo nám to môže povedať? Je to pekný pokus, ktorý nás môže veľmi pozbudiť aj v našom živote. Keď sa príliš, príliš zameriavam na vyriešenie iba jedného problému a nepozerám sa na to, čo ma obklopuje. Nepozerám na kontext života. Nepozerám na iné skutočnosti, ktoré dostávam ako veľký dár vo svojom živote. Nepozerám na iné výzvy, ako žiť, ako milovať. Keď sa príliš, príliš sústredujem iba na vyriešenie jedného problému a vytrniem ho z kontextu svojho života, vtedy väčšinou nenájdem to riešenie, ako ten problém prejsť, ako ho vyriešiť, ako sa posunúť ďalej. Potrebujem jednoducho pozrieť sa na kontext svojho života. Potrebujem vnímať kontext života, kto som aký som, k čomu som povolaný. Potrebujem zažiť to, že som milované Božie dieťa, milovaný Bohom, ktorý o mne vie, ktorý si ma vysníval, ktorý po mne túžil od väčnosti, Ešte som ani ja sám seba nebol vedomý, nebol som tu a Boh už o mne sníval.
1: Nebojím sa byť slabý pred tebou. Nebojím sa byť slabý pred tebou. Nebojím sa byť slabý pred tebou. Nebojím sa byť slabý Nebo.
3: Pred tebou nie je nič, ukryté si svetlom v tma Pred tebou nie je nič, ukryté si
1: pravdou.
0: Spomínali ste zaujímavý pokus o pozeraní sa na hviezdy. Môžeme to prirovnať k životu. Čo objavíme, keď sa dokážeme pozerať na celú oblohu, nielen na jednu jedinú hviezdičku, ste už povedali, ale čo objavíme, keď sa učíme vnímať svoj život komplexne?
2: Ak sa učím takto komplexne vnímať svoj život, postupne objavím jeho krásu a nájde mi riešenie prípadných problémov. Je dôležité pokojne kráčať jednotlivými etapami života, a nesústreďovať sa prehnanie na riešenie jediného problému, pretože sa môžem stratiť v tme znechutenia a neobjavím riešenie, ktoré mi Boh ponúka.
0: Taktiež je dôležité vytrvať. Rady nachádzame aj u svetého Ignáca z Loyoli. Ako znie jedno z pravidiel pre obdobia skleslosti a znechutenosti?
2: Jedno z pravidiel svetého Ignáca z Loyoli pre obdobia sklesnosti a znechutenosti znie, zacitujem, hoci v čase bezútešnosti nemáš meniť predošlé predsavzatia, predsa veľmi osoží silne reagovať proti samej bezútešnosti, napríklad tým, že sa viac modlíš, Predlžuješ si spýtovanie svedomia a nejakým vhodným spôsobom sa viac venuješ odriekaniu. Toto pravidlo by sme mohli shrnúť vetou žiadna obrana, protiútok. Pred ťažkostiami neustupujme, reagujme pozitívne. Nenechajme sa znechutiť, zlomiť, obrať o odvahu. Niekomu v tomto období môže pomôcť nejaká povzbudzujúca kniha, román, inému obľúbená pieseň, vychádzka do prírody, či stretnutie a rozhovor s priateľom, alebo urobenie nejakého malého, dobrého skutku, keď niekoho poteším, keď niekoho povzbudím. Nezostaňme sami a paralizovaní s nechucujúcimi myšlienkami. Nezabudnime, že dôležité je mať aj zmysel pre humor, Veľký anglický spisovateľ Chesterton hovorí, nič nie je také sveté, aby ste si z toho nemohli vystreliť. Nadľahčiť si to. Nebrať príliš vážne ani samých seba, ani to nepriemné, čo sa nám deje. Mať ten taký určitý životný nadľad a takú ľahkosť. Ono sa to ľahko hovorí, keď človek je v pohode. Horšie je, keď na nás dolahnú tie ťažkosti. Ale s Božou pomocou aj tieto rady nám môžu ukazovať také smerovanie, ako smerovať
0: ako povzbudzuje Svetý Ignác každého skleslého?
2: Ignác každého skleslého povzbudzuje, aby sa snažil vytrvať v trpezlivosti, ktorá je liekom proti trápeniam, ktoré na neho doliehajú. Nech pomyslí na to, že sa mu čoskoro opäť dostane útechy. Takto nás povzbudzuje Ignác, tá trpezlivosť. A keď si pozrieme na tie príklady mnohých kniazov, reholníkov, mučeníkov z 50. rokov, ktorí prechádzali... Veľkým utrpením, väzením. práve aj toto im pomohlo. Nájsť tam v tom všetkom v zmysel, nájsť tú blízkosť Boha. Nájsť zmysel toho, že spojiť ten kríž, ktorý prežívajú s tým krížom Ježišovým. A nechať nech Kristus dá aj tomu nezmyselnému zmysel. Ignác každého povzbudzuje, aby sa snažil vytrvať v trpezlivosti. Tá trpezlivosť môže byť, ako som spomenul, tým liekom proti všetkým tým trápeniam. Niekedy nás totiž straší a znechúcuje klamná predstava, že už navždy zostaneme v tme tunela. Ako si pozabudneme na to, že každý tunel sa raz skončí a my výjdeme do krajiny ožiarenej svetlom. Jednoducho ľudský život je kráčanie. Kráčanie tunelom aj vychádzaním z tunela a kráčaním krásnou krajinou zaliatou slnkom. Ľudský život je kráčaním medzi stavmi bezútešnosti a útechy. Pomôže nám veľmi, ak v podstate neberieme veľmi vážne ani jedno, ani druhé. Sú to len ukazovatele a prostriedky. Cieľom je život s pánom. A Ignác posbudzuje, keď ste v šťastí, v radosti, keď sa vám darí, prežívate silnú útechu, vedzte, že to nepotrvá väčne. A takisto zase, keď ste v tme, vedzte, že tá tma tiež nepotrvá väčne.
1: Tvrdost srdca Nechcel si sa, spoznal si smrť, odmietnúť smel, no otcovú volu si chcel. Pomôž mi priest, premôž so mnou strach. Chcem chápať tu lásku, ste bol odvahu sa stať, nie som si I
0: Trpenie má svoj koniec, si môžeme potvrdiť aj Svetým písmom. Pripomeňme, čo zdôrazňuje Biblia po ukrižovaní.
2: Talianský biskup a spisovateľ Antonio Bello v súvislosti so sklesnosťou poukazoval aj na Bibliu. Biblia, ktorá zdôrazňuje, ako pri ukrižovaní nastala tma po celej zemi od poludnia do tretej hodiny. Je to veľmi silný obraz. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že je to počiartnutie tragédie a úzkosti Golgoty. Pravdou je však opak.
0: O čom nás ubezpečuje tma troch hodín?
2: Tma troch hodín nás ubezpečuje, že každá kríza, utrpenie, pochybnosť má svoj limit. Koniec. Aj ten najťažší čas, keď nevidím východisko, trvá iba to časne. Mohli by sme povedať tak v úvodzovkách, že po troch hodinách znovu vyjde slnko. Možno do tretej popoludních chýba už iba niekoľko minút. Ťažkosti sú prechodné a niekedy môžu byť predohrou väčšieho dobra. Môžu byť predohrou väčšieho daru, ktorý môžeme prijať, keď tými ťažkosťami prejdeme. Kristus, ktorý prechádza cez kríž k novému životu. Aj nás čaká zmrtvých stane, Aj naša cesta je cesta cez kríž k zmrtvých staniu. A táto dynamika sa opakuje v našom živote.
0: Na akej ceste sme, ak máme trpezlivosť sami so sebou a pristupujeme k sebe s láskou?
2: Ak máme trpezlivosť sami so sebou a pristupujeme k sebe s láskou, sme na jednej z účinných ciest, ako prekonať skleslosť. Pristupovať k sebe s láskou. Neodsudzovať sa. Vnímať, že aj v ťažkostiach, aj v kríze, aj vtedy, keď sa mi zdá, že som ponorený v tme, som naďalej milovaným. Boh po mne túži, Boh kráča so mnou, Boh mi rozumie. Boh túži, aby sme si uvedomili svoju závislosť od Neho. Ján nám to tak krásne ve povedal, teda Ján, ktorý opisuje tie slova Ježiša, bezomňa nemôžete nič urobiť.
0: Pocitu úzkosti, skleslosti sa zrejme nevyhneme. No čo odporúča v takýchto chvíľach svätý Ignác z Lojoli?
2: Keď sa nás zmocňuje skleslosť, svätý Ignác odporúča tri zásady. V prvom rade je dôležité nenechať sa zastrašiť. Dobre vieme, že ten zlý duch by nás chcel zastrašiť, paralizovať. Duchovní otcovia prirovnávajú pokušenia zlého ducha a samotného zlého ducha k psovi, ktorý je priviazaný k reťazi. A na nás vrčí, breše, chce nás zastrašiť, ale pritom je veľmi dôležité si uvedomiť, že je priviazaný, nemôže nám ublížiť, že keď sme pod Božou ochranou, nemusíme sa báť. Po druhé, Svetý Ignác odporúča byť transparentný a zveriť sa nejakému duchovnému človekovi, s akým zlým našepkávaním k nám demon prichádza. To sme už niekoľkokrát spomenuli, že je veľmi dôležité nezostať sám, neutápať sa sám v tých ťažkostiach, ktoré by nás chceli znechutiť, paralizovať. Potvrdzuje to skúsenosť viacerých svetcov, to, že keď sa zveríme duchovnému otcovi, keď sa zveríme spovedníkovi, duchovnému sprievodcovi alebo priateľovi, ktorý žije hlboký duchovný život, takže ľahšie prejdeme danou krízou, pokušením ťažkosťou. Napríklad Sveta Terezia píše, že bola oslobodená od pokušenia, ak za niekým zašla a o tom pokušení mu povedala. Cítila sa veľmi trápne, hovorí Sveta Tereska, ale vo chvíli, keď o tom pokušení prehovorila, pokušenie zmizlo. via púšte tiež opisujú tento jav, To, čo nás chce vnútorne nahľadávať a ničiť, keď je vypovedané, naraz zmizne. Podobne ako keď sa had, ktorý sa dostal z temnej diery na slnko, rýchlo odplazí. Ignác Loyoli opisuje tento jau takým spôsobom, že hovorí o tom, že ten zlý duch chce pracovať tak v skrytosti. Podsúva nám, kadejaké polopravdy, leží, ktorými nás chce spochybniť. A pokiaľ výjdeme na svetlo, pokiaľ on je odhalený, pokiaľ vidíme na svetle z takého nadhľadu to našepkávanie, s ktorým sa stretávame v pokušení, tak to častokrát zmizne alebo zoslabne, lebo sa ukáže v pravom svetle. Keď vložíme problém do slov, určitým spôsobom ho ovlátneme. Získame potrebný náhľad. No najmä môžeme ho vystaviť svetlu premeniajúcej Božej milosti. Keď sa priblížime k svetlu, temnota zanikne. Keď sa priblížime k tomu svetlu s veľkým S, keď sa priblížime k Ježišovi, k Bohu, tak tá temnota zmizne, je prežiarená. A napokon Ignác odporúča nepoľavovať v bdelosti.
1: Sveta, nech znovu vidím ťa, nech znovu počujem tvoj hlas. Oblečen si chvál, zahalím sa do nej, pravdu vyvíšim, niž mi nezabráni. Darujem ti slav, vôjdem ľahšie. Тебе халусь да, тебе плачом, а каждый тебе хвалу сдам, тебе хвалу
0: So Salesianom zo spoločenstva na Miletičovej ulici v Bratislave a správcom farnosti panny Márie pomocnice Kresťanov, Donom Marianom Husárom, sme sa dnes zamerali na rozhodovanie sa a rozlišovanie vo chvíľach, keď sa nám zdá všetko tmavé a zahmlené. A máme pre vás aj súťažnú otázku. Odporúčania, ktorého svedca zazneli v dnešnej relácii? Odpovede posielajte buď na e-mail lumen-lumen.sk alebo na adresu radiolumen kapitulská 297401 Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera vrecka. V jej ďalšom vydaní ešte pri téme rozlišovania ostaneme a vysvetlíme si aj to, čo robiť vo chvíľach pokušenia. Dnes vám za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimovci a moderátorka Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk
1: Já spovala, boшно dávam ti svo-